0: Olha a Kaquita Olá, meninos da quarentena Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata Oi, Renata Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, eu estou ligeiramente bêbada de sono, assim e eu tô toda quebrada, então hoje é um Caquitas que vai dar tudo hoje certo. Hoje é o Caquitas do amor, assim, se, se vai sair <risos> é. Caquitas nessa quarta, entendeu? É porque bah. a gente ama muito vocês, e é porque a gente é um pouco psicopata com esse negócio de não falhar Caquitas e tal. É. Que, assim, seja bem verdade, se tinha um dia que era pra falhar era hoje, mas vai sair <risos> o Caquitas mesmo vai. assim.
1: Vai, sair, até porque t- vocês estão ouvindo então, porque saiu, né?
0: <risos> será? Ou será que vocês estão só alucinando... <risos> Mas o Renata, diga. Uh, uh, como vocês já viram nos spoilers aí do título, hoje a gente vai estar falando do Retropunk, da Retropunk. Isso aí. Que a gente tá jogando com a Ray, da Retropunk, <risos> no canal da Ray, que não é da Retropunk. Uh, e a gente vai rir de todas as nossas piadas hoje, porque a gente tá bêbada de sono. Sim. Uh, <risos> e Renata. A gente começou ontem, né, oficialmente, isso. a mesa do Retropunk, uhum. da Retropunk, e rolou algo muito engraçado, Sim. que foi o Rambo da Faria Lima. É, implica Explica pra lugar, gente, Renata, o que que é isso? Em
1: primeiro lugar, eu tava chocada, porque eu não participei da Sessão Zero, que foi, não foi em live, né, então ninguém viu, porque eu tinha um outro jogo e tal, então eu tive que, eu já tinha uma ideia de personagem, eu tinha avisado a Ray, ó, Vou fazer uma personagem assim, assim e tal. Mandei no grupo e tudo mais. Mas não participei. Então eu não sabia, não fazia ideia do que, que o resto do grupo ia fazer. Uhum. Aí eu chego na live. Tá ali a Paula com né, uma ex-policial meio... Cheia de treta, investigando as paradas e ah, se metendo. Eu, eu, eu tava jogando com a personagem padrão, detetive isso. e tarará, Enfim. Isso, a Paula Metida, é essa personagem. É isso. isso. Como, isso. É que é o meu,
0: como é que é a minha definição? Eu sou espertinha e metida, não é isso? Isso, é isso aí. É, é
1: exatamente essa personagem. Os atributos dela é espertinha e
0: metida. Isso, e... exato.
1: E aí, qual a minha surpresa? Quando eu vejo que o Juju tá jogando de Faria Limer. Ele é um médico... Que recém começou a fazer essas coisas de conto-sistema e tal, mas ele é todo limpinho,
0: e usa sapato italiano, e não sei o que, e tudo e É, resumindo a parada, tipo, porque eu cheguei eu tinha feito um negócio, tipo, eu tinha feito um risco na minha cara, pinto, feito uma, um pouco de maquiagem, aí todo mundo se indignou e resolveu fazer também, a Renata pintou toda a cara dela em cinco minutos, é, foi não, mágico. e,
1: e eu, eu vou, vou abrir um parênteses aqui, que isso aí não se faz, porque tu avisa os coleguinhas, tipo, ah... Vou fazer um negócio, que aí todo mundo faz esse negócios. Eu tive foi que pintar. Foi de última pintar, hora. Eu tive que pintar minha cara correndo
0: na câmera. Eu não pude nem olhar no espelho. Ficou ótimo. Mas Sim, assim, eu sou o, incrível. Mas eu imagino que o, o choque da Renata, porque eu sabia quem era né, o personagem. Mas o foco da Renata foi que, tipo, a câmera desligou. E quando a câmera ligou de novo, tinha uma pessoa de terno <risos> e pulou. Isso.
1: Ele tá vestido de cosplay de Dória, com aquele casaquinho amarrado na. No peito, nos ombros, assim... Eu não tinha parado pra pensar no teu ponto de vista, Renata, parece bem chocante. Foi, foi bem chocante, eu fiquei, tipo, o que está acontecendo? E aí, o que aconteceu mais pra frente, foi que, ah, teve umas explosão, umas bombas, uns negócios e tal, e a gente, né, foi se se esconder de tudo que estava acontecendo, e preparadas pra lidar com a opressão policial, a gente estava ali, cobriu a cara e tal... Tava se armando com o que tinha pra ir lá e cagar a polícia de porrada, se uhum. precisasse, né? E quando a gente olha pro lado, o Juju tira a gravata que ele tava vestindo e amarra na cabeça. Mas assim, não foi que ele amarrou a gravata na cabeça. Prendeu no fone, e aí prendeu no olhos e derrubou a câmera. <risos> foi uma caqueta do personagem <risos> e da vida real. <risos> Foi excelente, no final A gente tinha um engomadinho Com a gravata vermelha amarrada na testa O próprio Rambo da Faria Lima
0: Isso, quem não tá Acreditando nessa história, vocês podem Ir lá no canal da Ray, tá clipado Vocês podem assistir Entendeu? O que aconteceu, vocês podem ver também Tem print no, no Twitter da Ray Então vão lá E acreditem na gente, porque isso aconteceu Quem diria, né? É. Mas
1: vamos ver o que, que mais pode acontecer quando a gente joga Retropunk da Retropunk. Isso, assim,
0: não é uma coisa muito esperada do sistema que tu vai jogar com Faria Limer, <risos> isso é meio que uma surpresa.
1: <risos> isso aí é porque se tem, se tem uma coisa que é imprevisível em todo RPG, é o jogador. Exatamente. Tu pode ter criado, assim, o jogo mais... Interessante, cheio de reviravoltas. tu não tá esperando. Não tá esperando a
0: caquita que o jogador vai fazer. Pois é. Então, Renata, qual é a proposta, que não é seu Faria linha do Retropunk?
1: <risos> a proposta do jogo é que todo mundo é meio que defeito, né? Que tu é uma pessoa que não tá agindo de acordo com a sociedade e é esse... O Retropunk, ele é um esquema futurista, mas com uma vibe retrô, né? Então é aquele visual de o que que o futuro seria na perspectiva lá nos anos 80, anos 90. E aí, como é um negócio todo tecnológico, todo mundo tá conectado, tem os microchips na cabeça e papapá. e o governo, óbvio, né, o grande irmão e tal, tá sempre de olho, e os defeitos são as pessoas que se retiram desse desse grande grid de observação, assim, tu sabota teu teu próprio mecanismo e tal, para que tu não seja rastreável, para 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 agir fora desse desse sistema que tá aí para oprimir, foder com a galera.
0: Isso. A gente ainda vai falar mais desse cenário e da uhum. questão de cyberpunk, retropunk, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema e da mecânica. Então tem três tipos de personagem no Retropunk. São os especialistas, os potentes e os alternadores. Com qual tu tá jogando? Eu tô jogando de especialista. Rombeiro, aqui, que mais eu estaria fazendo da vida? <risos>
1: uh,
0: mentira, tu pode combinar em todos eles. É verdade. Mas uh, eu, o especialista ele é tipo aquela pessoa que tem um foco, né? De que não é necessariamente tão pro lado de porrada daí tu seria o potente, que é o personagem da Renata então o especialista ele tem alguma coisa, tanto eu que sou uma ex-detetive quanto o Rambo da Faria Limer que é um médico (risos) são especialistas cada um no seu foco, né? no meu caso é a investigação É, a classe é bem
1: aberta, tu pode ser um especialista em alguma coisa, pode ser o que tu quiser
0: tudo no retropunk é muito aberto, né? Ele é um sistema bastante uhum. narrativo. e Tanto as Tanto que são... a
1: gente só tem três classes, né? Isso. E
0: aí, o potente, acho que tu pode explicar um pouco, porque que é a tua personagem. Uhum. Qual era a tua personagem?
1: O potente vai ser aquele personagem que pode tomar mais dano, lidar com mais inimigos ao mesmo tempo. Então é pra ser alguém, tipo, um, um lutador, um defensor, alguém que que depende mais do lado físico, não necessariamente do lado da força, mas do lado uhum. físico da coisa. E o que né? que tu fez com isso? <risos> ah, eu fiz várias coisas, eu procurei por, eu usei violência pra procurar por um lugar pra gente se esconder. Sim, falando sim mas em quem é safado, a tua personagem?
0: Né? Quem é a tua personagem?
1: Hum, então, eu sou a Mamushka. Que pode também, ela também responde por mãe, mamacita, mamãe, qualquer nome né, a ver com mãe. Uhum. E ela trabalha para Ela trabalha para não, né? Ela, e ela faz parte dessa organização, que é o lixão, basicamente. É como se fosse um grande orfanato, que abriga Isso. crianças e adolescentes defeitos. E aí ela é uma das figuras maternas desse grande orfanato que cuida e coordena algumas das crianças.
0: Os alternadores são personagens muito importantes no cenário do Retropunk, que nenhum de nós três que jogamos a primeira sessão pegamos, porque a gente é muito esperto. E porque a gente (risos) confiou que a quarta jogadora ia ser uma alternadora, e a gente meio que empurrou ela assim pra isso, coitada. Eu não
1: tenho nada a ver com isso, eu não tava nem lá. Eu só escolhi
0: então, um negócio. Eu vou dizer que eu também não. Eu falei tipo, ah, mas será que ela vai querer isso? E aí a, a Ray ficou, não, tem certeza que vai e tal. E aí que a primeira <risos> sessão confirmou que é isso. Então <risos> é isso, a gente é muito simpático e legal de jogar com a gente. Uhum. Mas os alternadores... Eles moram eles...
1: em Araraquara...
0: Isso. Eles mandam mensagem dizendo o hacker aqui. Isso. Mas aqui que tem uma parada no, no, no Retropunk de, de tipo universo físico e universo virtual. Dá pra dizer assim? Isso e os alternadores eles alternam entre eles fazem essa ponte entre esses dois negócios, eles são basicamente os hackers do sistema, né quem vai uh, lidar com essa parte mais tecnic- tecnológica, o nosso grupo é ótimo, porque a gente tava tipo uh, tem que ligar um negócio aqui, ninguém sabe o que fazer <risos> enfim Sim. porque a gente não tinha um alternador a gente teve que roubar uma ambulância, atravessar a cidade quebrar um telhado e várias outras coisas, assistam Tudo muito nós. necessário, foi excelente Tudo extremamente necessário, tá? Que fique claro. (risos) Sim. Não tinha nenhuma outra forma de fazer, além de roubar uma ambulância através da cidade e, principalmente, quebrar o telhado. É.
1: E, assim, cada uma dessas classes vai ter alguns bônus, algumas habilidades especiais e tal. Eu, como potente, por exemplo, eu consigo encarar dois inimigos ao mesmo tempo sem ter uma penalidade que teria pra outras classes. Então, tem certas coisas que direcionam, assim... Pra essas habilidades, né?
0: E elas também são muito customizáveis. Porque tu vai ter, tipo, na parte de montagem de personagem. Tem algumas coisas que tu decide, que tu coloca. Então, por exemplo, eu inventei uma habilidade. Que foi uma coisa de infiltração pra minha personagem. Aí ela troca a cor de cabelo. Troca, sabe? Então, tu meio que... Elas são simples, né? Porque são só três. Mas elas são bem maleáveis. Aí, né? Tem mais detalhes, mas também aqui é um resumo, gente e uh, essa malemolência toda né? aliás, eu queria deixar bem claro nessa parte de um resumo, que se a gente não fala todas as coisas do sistema, gente pensem que é porque é um resumo e não porque a gente não sabe, porque, né, a gente tá falando aqui talvez a gente tenha lido o livro enfim, fica um recado geral, assim <risos> é, também conhecido como homem, cala a boca isso é,
1: espero eu que tenha assim, entendido, mas é, seguindo, Renata eu, eu, desculpa. certamente não entendeu Nunca. Enfim, sério. Tem um, eu vou, eu vou. Eu vou contar que tem um que foi bloqueado esses dias porque achou que a gente tava brincando aqui. Mas é a vida, é, né? É a vida. Seguindo, Renata. E então. O jogo, ele vai ser assim bem maleável, porque ele tem abordagens gerais, que é como ele chama o que a gente conhece como atributos ou, né, enfim, habilidades, traços do personagem. É, que... e elas são muito abrangentes. Exato. <risos> Então a gente não tem um negócio tão como, tipo, a ah, força, sabe? Que é físico, direto e tal. Não, a gente tem violência. Isso. Que Aí A pode gente pode ser tem... usado pra várias coisas.
0: Como a Renata falou antes pra <risos> isso. Porque. <risos> como é que, que eu é eu que fiz? tu colocou?
1: Eu usei violência pra procurar um lugar pra me esconder. Então eu saí, tipo, virando escombros e jogando as coisas pro alto, tipo, cadê essa merda, sabe? Tipo, chutando uns negócios pra fora do caminho até achar. E funcionou, achei.
0: Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pior é que deu, assim. (risos) Enfim. Mas também tem precisão, velocidade, comprometer, estabelecer e descobrir. E tudo isso, como vocês podem ver, é bem abrangente. Tipo, é. estabelecer pode ser tanto para estabelecer um relacionamento, pode ser para estabelecer um objeto que não existia naquele mundo. Comprometer pode ser comprometer uma, a segurança de uma pessoa, pode ser comprometer um sistema. Uhum. Então, pensem nesses como conceitos muito amplos que podem ser maleáveis... De acordo com o que tu quer fazer. Como a Renata falou, usar violência pra procurar um lugar. É, né? E aí, dentro
1: dessas abordagens gerais, tu pode ter abordagens específicas. A a tua classe vai te permitir ter uma no começo. Ou então, quando tu evoluir no jogo, tu vai poder criar abordagens específicas. Que vão te dar dado a mais, né? Porque o jogo funciona com pilha de dados e tu precisa de números de acertos. Mas a gente vai chegar lá. Tu então, tem habilidade
0: específica na tua personagem? Não, eu não tenho, porque eu optei
1: por treinar uma das abordagens gerais. E aí eu não botei específica.
0: É, eu tenho. Eu tenho, a, dentro do meu descobrir, eu tenho a minha habilidade que é a intuição. É tipo, a minha gut de, de, de policial. Que eu sinto, sabe? Que tipo, essa uhum. pista é a pista correta. E então, tipo, né, só pra ter uma ideia do que que é uma habilidade específica, né? É. Ah, E tem outras coisas que tu pode fazer. Tu pode linkar duas
1: abordagens gerais. Então, ah, eu vou linkar a minha violência com a minha velocidade. E aí, se eu interpretar uma cena fazendo alguma coisa que combe esses dois, eu vou ter bônus, dado bônus e tal. Então, é um sistema ótimo pra quem é comber safado.
0: É, e, 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 e tipo, ele todo vai ser baseado em criatividade, assim, e como tu consegue usar ele. Né, ele é um sistema pra te usar e abusar dele, literalmente, assim, uhum. uh, como jogador e como narrador também, né, todo mundo vai moldando a história e, e ele, e é um, uma coisa muito importante, que ele serve a história, não, sabe, a de, nível de desafio, é pra fazer uma história maneira e legal, então que vai valer a história, uhum. e, e o sistema é feito pra isso, né. depois, bom além, na na tua ficha ali, além das das abordagens, né, gerais e específicas, tem os contatos e prestígio com facções, Renata que, pra nosso desgosto o Faria Límero conseguia (risos) que assim o Faria Límero é difícil, assim o personagem, tá (risos) O Juju é um
1: anjo, e e vale dizer que o nome do personagem não é Faria Limer, é Enzo com H mudo no começo. É Enzo com
0: H mudo no começo, sim. Coitado, mas assim, o personagem é difícil.
1: (risos) Sim, mas quando tu cria o teu personagem, tu também cria porque o mundo é muito colaborativo. Tu cria várias coisas quando tu cria os personagens, tu dá o tom de várias coisas no cenário e tal. Então tu acaba criando um contato e uma facção é parte da criação de personagem no meu caso eu comentei aqui eu criei o lixão, que é meio que esse orfanato e o meu contato é a babushka, que é quem é a minha superior nessa linha de de coordenação de crianças
0: e adolescentes abandonados o, o meu contato é porque eu, eu sou, eu sou o, o clichê do gênero policial, eu sou uma policial viciada em jogo, e aí por falta de termos pra traduzir dealer, eu e a Ray, a gente decidiu que é um bicheiro o contato da <risos> <risos> da, da da Max e a facção... teu
1: contato automaticamente é o Ângelo <risos> o teu contato é o Ângelo ele é um bicheiro, é, é, assim, na minha cabeça é o Ângelo
0: Ok, é o Ângelo, pronto Ele chama Clayton, se eu não me engano (risos) Parece um nome que o Ângelo escolheria Parece, parece muito (risos) Mas, além disso A minha facção, eu tinha falado Que quando eu era detetive Eu, eu, né Eu fui contra o sistema Porque eu comecei, tipo, eu estava investigando um caso E eu acabei investigando demais E eu descobri coisas demais E eu acabei, tipo, né Vazando do sistema, literalmente Uh, e aí, por sugestão da Ray, o meu, o meu, minha facção é a Mídia Ninja, que eram os meus contatos hackers que me passaram informações. Uhum. Excelente. É isso aí. Eu acho que o Enzo, o contato dele, é, é os médicos sem fronteiras, alguma coisa assim. Uhum, uh, acho que sim. Então é, como vocês podem ver, é uma coisa bem variada. Né? Uh, voltando pra pauta. Uh, e como é que faz. Como é que a gente vive ou morre nesse mundo? A gente tem um médico, né? Então dá pra apanhar tem, um. Nós temos um médico. É, e afinal é... de contas, a gente tá aturando <risos> o Enzo com H e gravata Sim. na cabeça não é da bondade dos nossos
1: corações. É, não. A gente acaba sobrevivendo nesse mundo porque a gente tem ferimentos que a gente pode tomar. Dependendo da classe, é a classe que vai ditar quantos ferimentos tu pode tomar no máximo, né? Eu, como potente, eu tenho o maior limiar de ferimentos de todo mundo. Então eu posso tomar dois de cada, leve, moderado e crítico.
0: É, e assim, ferimento leve é aquele ferimento que vai curar de boa, aquele arranhãozinho ali e tal... O fermento moderado é um fermento que, tipo, precisa de cuidado médico, né? Não vai ser um band-aid que vai resolver. Se ele não tiver cuidados médicos, ele pode evoluir pra um quadro mais sério. E o fermento grave, é isso? É crítico. Crítico. O crítico é o que vai te matar, né? É. Então, e o moderado, ele pode evoluir pra um crítico. E se tratado, eles todos podem, né baixando de, de categoria, uhum. uh, mas o único que vai, tipo, cura, que cura com o tempo, assim, sem nenhum cuidado, é o leve, então tem que ter um cuidado aí, mas tem uma coisa que é interessante, que, tipo, o tempo que vai levar para esses ferimentos te matarem, o tempo que vai levar para um ferimento moderado virar um ferimento leve, ele vai muito da história, do tom da história... Olá, aqui é a Paula que dormiu à noite e ela só queria deixar claro pra vocês que o que a Paula que não dormiu à noite quis dizer ontem foi que quando o fermento moderado evolui para um fermento crítico e não o que eu falei, porque o que eu falei não faz sentido, eu tô com muito sono, desculpa gente, aí releva. é isso, voltamos à programação normal, voltem a ouvir a Paula que não dormiu, boa sorte pra vocês sabe, da, da narrativa, não é uma coisa arbitrária do sistema.
1: O né? retropunk ele é todo assim, em vários momentos ele diz, olha, dependendo do tipo de história, ou se isso for interessante, para que vai acontecer, então ele preza muito pela narrativa acima da regra, sabe, então ele não tem um negócio de, ah, não, tem que rolar o dado sempre, sabe, ele, é. ele vai sempre te dar uh, opções de, não pode rolar se tu acha necessário, ou tu pode fazer isso, tu pode acelerar ou atrasar a narrativa desse jeito então ele vai dar várias dessas interjeições e sugestões pra tu criar uma uma narrativa mais legal
0: é, na sessão, na primeira sessão lá, eu acho que eu eu rolei dado uma vez, tu talvez rolou umas duas, é, por aí a gente rolou muito pouco, porque ele tem a a esquema o esquema de rolagem de dados, né, que a gente já vai entrar nele É que tu só rola dados se o resultado dele é interessante. A falha é interessante, sabe? Se existe. Se vai mover a história de alguma forma tu acertar ou falhar. Se é indiferente pra história tu acertar ou falhar, não rola dado. Essa é a. É a máxima do sistema. É a máxima. É, se não, tem, se não vai acontecer nada se tu tirar uma falha, não tem porquê. Mas antes da gente explicar como é que rola os dados, Renata, como é que ganha XP nisso aqui? De várias jeitos diferentes.
1: Tu pode ganhar experiência ganhando dinheiro. Uhum. Tu também ganhando pode. Ganhando dinheiro não. Tirando
0: dinheiro, né? De... <risos> Isso. <risos> de grandes corporações. <risos> Isso. Tarará. Afinal de contas, é um sistema... Pro lado de do cyberpunk, é. é de capitalista e tal.
1: Também tem o grupo em si, tem alguns objetivos que, ao serem cumpridos, vão dar experiência. E também completando algumas tarefas, trabalhos e tal. E quando tu vai acumulando, o quanto de experiência tu vai ganhar depende do quão complexas forem as tarefas, ou quanto dinheiro tu conseguir tirar de uma corporação e tal. Tem, o, o livro ele indica certinho o quanto de, de XP mais ou menos tu vai dar pra cada uma dessas coisas.
0: Tem, e, é, tem uma, uma noção, né, ali. É, de, tipo. e
1: ele tem marcos, né, então quando tu ganha mil de XP, tu ganha um avanço, quando tu ganha, não lembro qual é o próximo, se é em 3000 ou se é 2 e mas enfim, no próximo é. marco, tu ganha, e, e não é sempre o mesmo avanço, não é tipo, ah, ganha mais um ponto em tal coisa, não, tem avanços maiores, avanços menores, alguns permitem multiclasse... Então ele ele vai variando nisso aí. É
0: é mais naquele naquele esquema de comprar coisas com o teu XP do que no esquema de subir de nível, né?
1: Isso, exatamente. Tu vai customizando cada vez mais. E tu pode customizar habilidades, objetos, tu pode ter gadgets, tu pode, enfim... É
0: é bem isso, bem nessa... É bem
1: liberal, assim.
0: Uhum. Liberar não a <risos> melhor palavra aqui. <risos> 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 Mas e a rolagem de dados? A gente já comentou, né? Que tu só rola dado quando...
1: Uhum. Basicamente, tu vai dar a tua abordagem para um problema. E quem tá narrando vai te dar a escala desse problema. Que é basicamente o quão difícil é. Quantos acertos tu precisa. Porque assim, se tu rolar um, dois ou três no dado, é falha. 4 ou 5 é sucesso parcial, 6 é sucesso. Se tu tirar 2, 6, tu ganha um sucesso crítico. E se tu tirar 2, 5, tu consegue o que tu queria e ganha um dado a mais pro futuro. Isso Isso, que é o o mini crítico. É. Isso (risos) é numa escala 1. Significa que é a dificuldade mais básica. Quando essa escala vai escalando, (risos) ela vai ficando mais difícil. Então, de repente, o 6 baixa pro sucesso parcial. E para ser sucesso total, precisa de dois seis E assim vai. Então, dependendo do quão megalomaníaco tu for e o quanto a caquita tu quiser fazer, a narradora vai te dizer qual é a escala, quais vão ser as consequências. E aí tu vai decidir. Hum, acho que vou fazer outra abordagem ou não. Beleza, vou rolar. E aí como Isso. é que tu rola, né? Tu vê que habilidades tuas se encaixam... Quais das abordagens tu vai estar usando. Se tu vai estar usando geral, específica, mais de uma. Se o pessoal vai te ajudar. Isso. E aí, isso tudo vai adicionando dados na rolagem. E tu vai rolar e pegar o melhor dado. Ou os melhores dados, né? Em caso de críticos e tal.
0: É, uma coisa que eu achei legal é que, tipo... Isso, a gente... Vários sistemas que a gente fala que nunca Caquetes são assim. E eu não sei... Talvez seja uma tendência. <risos> uh, mas uh, o, o, como jogador, tu tem muita liberdade de narrar a tua cena, né? E, e isso faz parte... Isso vai influenciar na rolagem. Tu vai rolar o teu contexto. Qual é a cena. O que que tu quer fazer e como tu quer fazer. E por uhum. que, que tu quer fazer aquilo. E do jeito, dependendo do jeito como tu descreveu, o narrador, a narradora pode te dar uma... Pode te dar um bônus se ele achar que, tipo sabe sabe aquela coisa quando o jogador tem uma sacada muito legal de de fazer a coisa de uma maneira muito prática no Retropunk como narradora tu tem duas opções tu pode dizer tipo bom do jeito que tu resolveu isso aqui não tem galho sabe a a tua ideia resolve o problema não tem como falhar ou tu pode dizer não a tua ideia vai facilitar muito vai né tornar essa ação muito mais simples do que ela deveria ser então tu vai ganhar mais dados a mais exatamente E o legal que tu falou sobre ajudar, que é outra coisa que também pode te facilitar e dar benefício, então, quando tu ajuda alguém, tu vai dar um dado a mais, o que, né, aumenta consideravelmente as chances de rolagem. E todo mundo pode dar um dado a mais. Todos os outros jogadores podem participar e te ajudar. A questão é que, no momento que tu... quem vai rolar o dado de ajuda é quem tá ajudando. Se falhar o dado de ajuda, mesmo que a ação no geral seja um sucesso, quem ajudou sofre a consequência. Uhum. Sofre alguma consequência, é. né? Então é, é aquela coisa de que é um risco, né? Quem falha no dado é quem vai arcar com a
1: consequência, seja quem tá ajudando ou quem tá fazendo a ação. Isso, O que faz exatamente. muito sentido, porque eu sempre acho muito fácil em alguns sistemas que eles dão vantagens ou dados a mais, ou algum bônus, alguma coisa pra quem tá ajudando, sem te dar nenhum ônus.
0: Né? Então é só ajudar ajuda sempre. sempre. É, exatamente. Olha <risos> né? a mentira das combeiras aí, tipo... Sempre, Sim. tempo. <risos> a não ser,
1: claro, que isso seja feito de um... Por exemplo, tá? Vou aqui falar que o caos que eu escrevi, ele tem um sistema de ajuda que não tem ônus. Mas isso é porque eu quero que o pessoal se ajude, porque senão as pessoas podem, elas tendem a jogar muito individualmente, pelo tipo de Sim. jogo que o caos é. Então, ele propositalmente não tem ônus pra incentivar a ajuda. Mas tem outros jogos que não é esse o caso.
0: E é legal aqui, assim, porque tu tu tem que parar e pensar, né?
1: Exato. Tipo, hum, vale a pena eu ajudar? Será que, né? Será que não vai ter uma consequência muito fodida pro meu lado? Então é, é bem interessante.
0: Além de ajudar, tu pode interferir e aí uhum. o sistema tem uma parte bem legal porque tipo, sempre que um jogador vai interferir na ação do outro, é importante que existe uma comunicação aberta e, e é. legal entre o grupo tu não né? não pode porque...
1: ser um cuzão que chega tipo não, não vou
0: te deixar fazer isso aí
1: é, né? até se vocês assistirem, teve um ou outro momento, sei lá teve uma hora que o, o personagem do Juju ele tava com um café e um um brioche lá que ele encontrou não sei aonde e... Sim, acho, que,
0: acho que era uma broa de milho, mas Uma okay. broa de milho, é isso aí. E aí eu falei, ó,
1: eu tô vindo pra pegar o teu café e a tua broa de milho. Se tu deixar, eu vou pegar. Porque eu não sou Sim. uma pessoa cuzona que diz, tipo, ah, eu vou lá e eu pego o teu café e o teu Não, sabe? Se é. ele achasse legal pra história, ele ia me deixar levar. Se não, ele tem outra abordagem que ele é muito bem-vindo a ter. Que afinal é o café e a broa de milho dele.
0: Ah, com verdade, você já disse, tá coitado do, do, do Juju. Ele resolveu fazer. <risos> ele resolveu fazer esse Faria Limer e aí ele sofreu muito Ai. bullying e Sim. muita implicância das outras personagens. Assim, foi merecido. Foi merecido. Foi merecido. Mas também sempre teve esse limite, assim, de, tipo, não sacanear o personagem, Sim. né, do amiguinho. Te amo, Juju. Uh, é. <risos> o Enzo, pro outro lado, não podemos dizer o mesmo. É. Complicado. Mas, é, então, a interferência ela vai tirar um dado do, do coleguinha. E aí, a, a, a limitação da interferência é, que é, é só que tipo, tem que ser uma coisa de comum acordo e... e, e... Que a mesa esteja satisfeita, é. né?
1: Então, sei lá, se a, se a personagem da Paula vai fazer merda, eu resolvo não, não vai não. Eu vou te impedir de algum jeito, eu descrevo como eu vou fazer. E ela
0: vai perder um dado na rolagem dela às vezes é aquela coisa de que tu vai fazer merda e tu tá tipo por favor alguém me impede de fazer (risos) merda sim, tu vai fazer
1: merda porque tu tá no roleplay da personagem não necessariamente que tu é um escroto que tá fazendo merda né várias vezes eu já fiz merda porque meu personagem faria essa merda aqui e sempre tá certo sempre tá certo
0: E por fim, tem uma mecânica que eu achei interessante também, porque ela é uma coisa bem simples, que eu não vejo muitos sistemas colocarem assim. É, e é uma coisa que todo mundo meio que faz,
1: em qualquer sistema,
0: todo mundo faz, mas ele nunca tá na regra, mas ele tá lá. É, e essa que tá na regra, que é tipo, quando vai acontecer uma coisa que não... Diz que não tem a ver com os jogadores Não é diretamente ligado aos jogadores O narrador, a narradora vai usar O dado de destino, que é um D6 Tudo é um D6, né, até agora Acho que a gente não falou isso até o momento mas É é verdade, tudo é D6 Tu vai rolar esse D6 E dependendo E aí assim, ele ele sugere lá que em geral Esse dado vai ser mais Certo e errado, assim, sucesso ou falha É, ele pode ser um esquema de
1: tipo Ah, pare sim e pare não Ou ele pode ser Ah, se sair um e dois, eu quero saber quantos inimigos vão ter dentro desse lugar aqui. Se sair um e dois é poucos, três e quatro é mais ou menos, cinco e seis é bastante. Então, tu pode alocar coisas pra esse dado e rolar ele pra definir certas coisas. Ou então, ah, quem é que, entre dois jogadores, eu e a Paula vamos sair no soco? Quem é que vai ganhar? Eu, porque eu sou potente. Mas se não fosse, se fosse duas potentes. Então, como é que a gente define? Ah, rola um dado de destino.
0: É, coisas que não valem né, a pena. Aliás, é, 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 é tudo muito aberto. Até na questão do combate e do dano, a narradora vai dizer, tipo, ah, isso aí vai te gerar, porque, sei lá, tem, tu tá lutando contra três, quatro caras, vai te gerar um dano moderado, um dano crítico, uhum. sabe? E tu pode resolver um combate inteiro numa rolagem só, se tu quiser. Tu pode resolver em mais, tu pode resolver numa rolagem só. Depende do que, que tu quer pra aquela cena, entendeu? É uma cena longa? Ou não, não é pra ser uma cena longa. É. Então, uh, essas coisas todas são muito, muito maleáveis. Uhum. Uh, e outra coisa interessante, só pra terminar da rolagem de dados, que a rolagem de dados normais, como ela tem essa divisão entre sucesso, falha, acesso parcial, ela, ela vem da ideia de que não é, uma, não é certo e errado, né? Ao contrário do dado do destino, que, sei lá, tu pode fazer para o ímpar. O da, a rolagem do dado normal Ela vai mover a história Então a falha não quer dizer que tu não consegue Mas quer dizer que a, a situação Se complica Quer dizer que tu vai conseguir com um, um revés Que tu vai conseguir não exatamente o que tu queria sabe Não necessariamente é, é, que, Sabe a, 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 a rolagem não trava a história de, Tipo ah não sabe, conseguiu
1: Sabe aquele jogo de videogame Onde tu tá fugindo de um inimigo muito foda E aí tu... Tu tem ali, tu tá correndo um negócio, tu vai pular, passa pro outro lado e de repente o chão se quebra. E tu cai num lugar fudido. Tu te livra do inimigo. Porque ele não quer entrar aqui. Porque aqui é muito pior do que tava lá em cima. Sabe? É meio que isso. Tu escapou do inimigo, tu conseguiu o que tu queria.
0: Porém, tu tá fudido. É, É, então é é interessante também isso, assim. que Mesmo nas rolagens, mesmo, mesmo na falha, ela não é arbitrária no sentido de... Ah, não conseguiu, Pronto ela não é um não sabe que o não uhum. não a, não ajuda a narrativa normalmente só não sabe eu ah, tentei fazer um negócio mas ah, não deu acabou aí <risos> né? é, não é essa a proposta então é um jogo muito divertido ele é muito narrativo assim ele é bem diferente porque eu já tinha jogado coisas Cyberpunk mas bem mais com sistemas bem mais crunch então foi uma experiência bem diferente nenhuma melhor ou pior gente é só diferente Uh, e quem quiser pode vir a jogar o Retropunk com a gente, certo Renata? É verdade, a gente vai uh, colocar a senha aqui pra quem quiser jogar E como é, uh, o Retropunk é todo nessa ideia né, anticapitalista, antifascista e anti-tudo que tem de ruim por aí Uh, qual vai ser a nossa senha? Vai ser Fogos Fascista. Isso. Serve fascista bom e é fascista morto. Aí vocês, podem, é, vocês podem, podem ser criativos assim em como vocês vão se livrar dos fascistas. Assim, eu acho justo exercer a criatividade de vocês. Uh, mas resumindo é isso, né? É isso aí.
1: E quem quiser conhecer um pouco mais do, do Retropunk e da Retropunk... Eles estão com o financiamento coletivo do Deadlands, que tá rolando ainda, então deem uma olhada lá, o link tá aqui no... no... na descrição, ainda tem
0: seis dias só pro financiamento, então fiquem de olho. O Retropunk também é da Retropunk, como o próprio nome do Retropunk da Retropunk já diz, além disso tem as nossas outras lojas parceiras, certo Renata?
1: A gente tem parcerias de sempre com a Editora Chá e a Representarte Design. E em breve, com a Retropunk, mas ainda não tá liberado lá, então eu ainda não vou dizer qual é o cupom, mas eu já sei qual é. Uh-huh. Para essas outras parcerias da Editora Chá e da Representarte Design, o cupom CAQUITAS pra 10% de desconto.
0: Isso... Uh, a gente tá jogando em muitos lugares e a gente muda e vai ter coisa nova saindo, então eu vou só dizer, lembrar que segunda-feira a gente tá jogando Retropunk, então quem quiser ver, uhum. né, lá no canal da Ray. E hoje, o uh,
1: dia que sai esse programa, é, tá voltando a minha mesa de lobisomem no Contos Lúdicos, então
0: confiram isso, e, lá. E tem o último episódio de Deadlands. Então, é isso. É isso aí. Uh, cuidem os twitters pra ver mais joguinhos. E nos mandem amor, porque, sério, esse programa foi difícil. <risos> mas a gente sobreviveu, Renata. Sim, quem diria, né? Agora a gente vai
1: parar de gravar e eu vou me deitar e dormir. É, exato. Talvez eu continue gravando,
0: porque... É muito trabalho para de gravar. A só, tipo, morrer na frente do computador e era isso. Ah, vou abraçar o microfone aqui. Tu <risos> e o Craig. Isso. Yes. Não, o Craig já foi. O Craig foi do dormir há horas. É, o Giark o Giar, o Giar é bem mais parceiro que o Craig. Então é isso Mas, aí, gente. Beijo, gente. Até a próxima.